0: Oh ja, hier kunnen we dan, denk ik.
1: Ja, als je hier naar binnen kijkt, er zit wat, uh, wat zand uh, op, de, op het raam. Dan krijg je eigenlijk een glimp van, uh, van de keuken. En op de plek waar we nu staan, dus eigenlijk net achter het raam, daar zat, een, uh, zat een waterpomp. Dus er werd water omhoog gepompt.
0: Ik ben weer in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Waar conservator Tim Smeets mij het vakantiehuisje uit Warnsveld laat zien. Maar deze keer lopen we er niet doorheen... We Lopen omheen en kijken door het raam de keuken in.
1: En uh, hier stond een. Uh, ja, het was een vrij primitieve keuken. Er stond niet heel veel spullen. Uh, er was wel een uh, fornuis, een petroleumstelletje ook waar je kon koken. Er was natuurlijk geen elektra in het huis. En uh, hierboven was een soort kast en daar stond uh, eenmaal je goed in, zonder blikken in. Eigenlijk wat, wat, waar je toen in die tijd mee kookte. Dus daar werd. Uh, ja, er werd bij de hier in de omgeving werd, uh, werd eten gehaald. En op hele speciale momenten, dat weten uh, dat... we uit de herinneringen van de familie Gies, werd er ook wel wild gegeten. En ondanks dat uh, de keuken meestal door, door uh, Annie Gies werd, uh, werd bestierd, zeg maar. zij, zij kookte veel, zij maakte het eten, dan uh, ging vader Gies hier wild praten. Dus uh, ja, het huishouden van de familie Gies was meestal een aangelegenheid van wel de vrouw. Uh, maar de man die kwam dan soms langs is om wild te praten. Zoiets ja, moet je <laughs> erbij
0: voorstellen. Het, het vlees aan te snijden. Om het vlees <laughs> aan te snijden, ja,
1: inderdaad. <laughs> ja. Zullen we nog even zo lopen? Ja.
0: Je luistert naar Als Muren Konden Praten, een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is aflevering 4, De Verzetsvrouw. De vorige aflevering eindigden we in 1940, op het moment dat na zware gevechten in Zutphen de Duitse bezetting begint. Van de een op de andere dag verandert er voor de familie Gies niet eens zo heel veel... De ouders gaan naar hun werk, de kinderen gaan naar school en vader Frits blijft mensen helpen. Maar dat doet hij niet alleen. Ook moeder Annie gaat verzetsactiviteiten ondernemen. Aan conservator Tim vraag ik hoe dat precies zit.
1: Het lastige aan Annie is dat we van haar eigenlijk betrekkelijk weinig weten. Dus uh, we weten van Annie dat zij, uh, dat zij een ijsbedrijf had, dat zij een uh, bedrijf had uh, dat, dat ijs kocht en dat... Um, Door middel van bakfietsen, eigenlijk via Venters, werd aangeboden in Zutphen. En dat, dat, dat bedrijf stond op haar naam. Maar over, over Annie weten we eigenlijk vrij weinig. En Annie zorgde uh, natuurlijk voor de kinderen. Maar Annie zorgde ook voor, voor uh, de mensen die, uh, die uit Duitsland gevlucht waren. Daar was zij nog steeds mee bezig.
0: Want weten we ook of zij bijvoorbeeld ook socia socialistisch was?
1: Daar weten we eigenlijk heel weinig van. Um, als je kijkt naar de, wat de familie Gries zelf schreef... of de correspondentie die er is geweest... of uh, praktisch. Uh, we komen de familie Gries ook wel eens in de krant tegen... dat ze bijvoorbeeld in uh, de gemeenteraad in Zutzen... een heel stevig betoog houden. Maar dan hebben we het eigenlijk alleen over de mannen van de familie Gries... en over de uh, vrouwen weten we eigenlijk heel weinig.
0: Weet jij wat voor vrouw Annie was... aan de hand van het kleine beetje informatie wat je hebt
1: gevonden... Annie Gies die kwam uit een uh, ondernemersfamilie, uit een Zutphense ondernemersfamilie. Ze, was, uh, ze, ze had een gezin, ze had, ze had dus twee kinderen met Frits Gies. En eigenlijk houdt het, houdt het spoor daar bijna op. We weten over haar persoonlijke leven, uh, dus met wie ze omging... Uh, wat voor overtuigingen zelf misschien had, of wat voor, voor hobby's ze had... Daar weten we eigenlijk betrekkelijk weinig van en dat is, dat is heel gek als je, als je met een geschiedenis bezig bent die eigenlijk vrij dichtbij is, ook een geschiedenis bezig bent, wij proberen vooral verhalen over, over gewone mensen te vertellen, over het dagelijks leven te vertellen en als je dan in de archieven gaat zoeken of ze uh, nou ja, misschien zelf iets geschreven heeft, dat is in dit geval helaas niet zo, kom je ongelooflijk weinig informatie tegen.
0: En weet jij wel hoe zij het huishouden bestierde in Zutphen en in Warspad? Hoe ging dat in zijn werk?
1: Zij, uh, zij was in zekere zin huisbouw. En uh, dat betekende dat ze, dat ze twee kinderen opvoedde. En uh, dat betekende ook dat ze voor, voor het huis zorgde. Maar uh, we weten ook dat zij een onderneming op haar naam had staan. Dat ijs, ijsbedrijf waar ik over vertelde. Alleen wat precies haar rol daarin is geweest, dat, dat weten we niet zo goed.
0: Is dat bijzonder dat zij als vrouw een onderneming op haar naam had staan?
1: In dit geval vind ik dat, vind ik dat moeilijk uh, te zeggen. Dat kwam wel vaker voor. Alleen het lastige aan, aan alleen dat stukje informatie... is dat we niet zo goed weten hoe uh, ze daar invulling aan gaf. Of zij, of zij de onderneming aanstuurde... Uh, of het dan in een paar naam stond. Um, uit de herinneringen van de familie zelf weten we... dat zij daar niet... Uh, dat zij meer met het gezin bezig was.
0: En toen je mij rondleidde in het vakantiehuis... toen vertelde, vertelde je al, er is hier geen water en geen elektriciteit. Ja. Wat voor gevolgen had dat voor Annie... die daar dus nou ja, het hele huishouden het draaiende moest houden?
1: Ja, je had in... Uh, in uh, in de jaren dertig had je geen supermarkt. Niet een supermarkt zoals wij die kennen. En dat betekende dus dat... Uh, dat, dat zij langs de verschillende kruidenierszaken ging. Uh, dat ze misschien naar de slager toe ging. Dat ze ook heel veel heen en weer gereisd moet hebben. Uh, dus zij... Uh, enerzijds is ze zorgen voor de kinderen. En uh, ze was dus ook bezig met... gewoon het dagelijkse reilen en zeilen van, van het huishouden. Dus um, ja, zij kookte voor de familie. En... Um, het lastige aan het aan, aan ik dit verhaal vertel... is dat ik haar ook niet tekort wil doen. Eh, ook niet wil stereotyperen als huisvrouw. Maar dat is wel hoe we eh, de herinneringen die we, aan haar, die we op dit moment aan haar hebben... en ook de informatie die we bijvoorbeeld in een archief over haar kunnen vinden. Dus we weten eigenlijk heel erg weinig van Annie. We hebben wel kleine herinneringen bijvoorbeeld dat ze van, van opera hield... en dat ze, dat ze muziek luisterde als ze in huis bezig was. Dat ze dat deed terwijl ze aan het koken was... Dat weten we wel, dus we kunnen wel op basis daarvan hoop je eigenlijk een soort van schets van haar te kunnen maken. Maar ehm, het is wel gewoon zo ja, dat, dat we gewoon heel weinig van haar kunnen vinden.
0: Annie Gies bestiert dus het huishouden, maar ze houdt zich ook bezig met verzetsactiviteiten. Eerder hoorde je al over de opvang van Joodse vluchtelingen. En ook tijdens de Duitse bezetting gaat ze door met het helpen van mensen. Aan conservator Tim vraag ik hoe Annie in het verzet verzeild raakt.
1: Zij, zij, hielp, die men, zij hielp al mensen. En zij hielp al vluchtelingen. Ze hielp al met, met bijvoorbeeld het vinden van kleding. En met het, uh, daar was ze al mee bezig. En wat ik denk is dat zij uh, in, de, in, de, in de oorlog, toen Nederland bezet werd... eigenlijk vanzelfsprekend en verder ging. Dus dat omdat zij al de beslissing had genomen om mensen te helpen... om, om al mensen om ervoor te zorgen dat ze betrekkelijk veilig waren... is ze eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog daarmee doorgegaan.
0: Weten we wie die onderduikers zijn die Annie heeft geholpen?
1: Ja, en dat weten we doordat... Uh, dat waren drie personen. Een man en twee vrouwen. En uh, die man, uh, Erwin Jool, die zat daar samen met zijn, uh, met zijn vrouw Anne... en uh, zus Juhlsen. En uh, we weten dat, uh, dat zij uit Keulen kwamen... Dus dat ze vanuit Keulen uh, naar Zutphen zijn gekomen. En op het moment dat zij in de onderduik bij de familie Gries terechtkwamen, uh, dat was in de zomer van 1942. En um, het lastige is dus dat wij weten dat zij, uh, dat zij dus voor de oorlog door de familie Gries zijn opgevangen. Maar we weten nog niet waar zij tussen de zomer van 1942 en de meidagen, dus mei 1940, zijn geweest.
0: En hoe moet ik met die onderduik... Ja, voorstellen, hoe zag dat eruit? Was dat echt een, een soort van achterhuissituatie? Uh, of hoe, weet je hoe dat eruit heeft gezien? Waar zij, nou ja, sliepen, et cetera?
1: Ja, nou, op, op de herinneringen van Gies, uh, van Gries, die, uh, dus Frits Gries, de zoon van, uh, van Frits Gries, waar we het net over hadden, um, is het zo dat, dat de drie eigenlijk gewoon een soort van onderdeel van het gezin moeten zijn geweest in het huis. Dus zij wonen daar ook. En uh, we weten ook wel dat er. Tijdens de oorlog wel eens uh, mensen aan de deur kwamen om, uh, nou ja, om te informeren of om bijvoorbeeld om een nationaal socialistisch tijdschrift te verkopen. En dat, uh, dat heeft... Uh, uh, Annie heeft dat ook gedaan. Die heeft die tijdschrift gekocht. Zij is zelfs net na de bevrijding is daarop gevraagd waarom ze dat deed. En we weten dus dat terwijl ze dat deed, er dus mensen in de onderduik uh, bij hun in huis zaten. Uh, de Frits herinnert zich dat dat, dat dat dus gebeurde en dat... Uh, dat, dat, ik weet niet wie van de drie, maar dat, of alle drie, dat, dat ze bovenaan de trap stonden en dat um, Annie gisteren dus op dat moment ervoor koos, ik weet niet wat, uh, wat de titel van het blad was hoor, maar dat het dus wel om een nationaal-socialistisch blad ging. En uh, dat zij dat dus ook kocht, eigenlijk gewoon om een soort van, nou uh, prima, uh, dan doe ik dat wel, weet je, van uh, wat leuk. Uh, en toen is, is de persoon, de, de verkoper, weer uh, weer
0: en weten we hoe het met hun is afgelopen?
1: Ja, wij weten dat uh, alle drie um, in 1943... dat ze bij de familie Gies zijn weggegaan. Het heeft ermee te maken dat uh, ook Zutphen op dat moment... gebombardeerd is geweest en dat het, uh, dat het een chaotische periode was. Maar ook omdat uh, vader Gies, Frits Gies... gezocht werd door de Duitsers uh, voor verzetswerk... en dat er dus eigenlijk een soort van actief naar hem gezocht werd... Op dat moment is besloten dat het, dat het eigenlijk te, te onveilig was. En zo zijn, uh, zijn alle drie, dus Anne, Iels en Erwin... die zijn uh, bij een andere onderduiklocatie terechtgekomen maar die hebben wel alle drie de oorlog ook overleefd.
0: Om meer over verzetsvrouwen te weten te komen... ga ik naar Amsterdam met Martine. Hoi. Ja, volgens mij uh, ben ik op de goede locatie... Ik sta beneden, ja, bij het Amsterdamse Bammetjes. Yes, oké, okay, tot zo. Hi. En daar spreek ik met Agnes Kremers en Mark Bergsma.
2: Um, ik ben Mark Bergsma en dit is mijn collega Agnes Kremers. Wij zijn beide historici. We hebben een eigen bedrijf van gisteren. We zijn publiekshistorici en doen veel projecten uh, rondom geschiedenis in de openbare ruimte. Uh, waaronder tentoonstellingen, educatiemateriaal. En we schrijven nu een boek. En we schrijven nu een boek over verzetsvrouwen.
3: We hebben een uh, project F-Site... waar we ons uh, veel bezig houden met vrouwengeschiedenis um, En dat doen we al een paar jaar. En we hebben daaromheen ook allemaal projecten gedaan. Um, en zijn ons eigenlijk daarin steeds verder gaan specialiseren. En ja, eigenlijk wat ons het meest fascineert... zijn altijd die vrouwenlevens. Dus uh, in dit geval Tweede Wereldoorlog is Tweede Wereldoorlog is heel interessant. Maar... Uh, wij raken uh, vooral heel enthousiast over uh, kijken naar die geschiedenis van die vrouwen... die toch vaak onzichtbaar zijn gebleven. En dan denken wij, wat, wat is dan het verhaal daarachter? En dit is natuurlijk een hele spannende periode. En dan kijken we... Uh, is voor ons heel interessant om te weten wat er in die vijf jaar met die vrouwen is gebeurd. En hoe doen jullie daar onderzoek naar, naar die verhalen van die vrouwen? Nou, we zijn begonnen uh, eigenlijk op een soort nulpunt als in dat we... We zijn gewoon veel gaan lezen natuurlijk. We zijn zeker niet de eerste die uh, onderzoek doen naar uh, verzetsvrouwen. Dus we zijn gewoon heel veel boeken gaan lezen over die al zijn verschenen de afgelopen nou, 10, 15 jaar. Maar bijvoorbeeld ook in de jaren 80 zijn er een aantal studies gedaan naar verzetsvrouwen. Daar zijn we mee begonnen. En daarna uh, zijn we een lijst aangemaakt gewoon voor onszelf om steeds meer vrouwen op te zetten... En kijken wat de verhalen zijn van die vrouwen. En, um, en die lijst werd langer en langer en langer. En dat was al confronterend dat we dachten. We wisten natuurlijk wel dat we niet dan op twintig zouden uitkomen. Maar dat dat een hele lange lijst zou worden. Maar wel dat je denkt, oh ja, dit, er zijn zo ontzettend veel goede verhalen. En we dachten al heel vroeg dat we wel al konden filteren. Dat we konden denken, nou die is, die is goed voor ons boek en die is goed voor ons boek. Maar dat heeft een hele tijd geduurd omdat je
0: zoveel vrouwen tegenkomt. En daarbij ook veel vrouwen die in hetzelfde netwerk opereren. En je zegt al, die lijst wordt dus langer en langer en langer. Hoe groot is dat aandeel van vrouwen in het verzet in Nederland? Nou, ik denk dat er, dat er eigenlijk nog niet...
3: Uh, ja, eigenlijk grootschalig onderzoek naar is gedaan. Er zijn dus wel een aantal studies... maar volgens mij zijn er gewoon geen cijfers. En die gaan wij ook niet aanleveren, want we zouden het wel willen... maar daar hebben we heel veel meer tijd voor nodig. En dat vergt ook een heel ander soort onderzoek dan wat wij nu doen. Um, dus het aandeel is groot en eigenlijk um, op zich het begrip verzet... is eigenlijk al vrij abstract, van wat valt er onder verzet. Uh, en dat is denk ik ook iets wat nu heel erg leeft, uh, ook in het publieke debat... maar ook waar steeds meer naar wordt gekeken van... de Jong heeft daar uh, een keuze in gemaakt wat hij vindt wat onder verzet valt. Nou, dat lijkt eigenlijk ook weer verouderd. Um, dus überhaupt denk ik het aandeel van Nederlanders die actief was binnen het verzet... of misschien die illegaal werk verrichten ja, is denk ik nu lastig te zeggen en dat geldt natuurlijk ook voor de vrouwen, uh, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, hulp voor Joodse onderduikers, um, meer het verzorgend verzet. Als je dat meer als uh, verzet gaat benaderen, wordt het aandeel van vrouwen natuurlijk ook groter. Bijvoorbeeld om Loede Jong, wat hij bijvoorbeeld deed, en dit is wat Marjans Vegman heeft uh, eerder al een paar keer heeft gezegd, dus dat hoefden wij niet opnieuw uh, te ontdekken, is dat hij heel erg uitgaat van fulltime uh, uh, verzet. Dus en voor heel veel vrouwen bijvoorbeeld die kinderen hebben, die kunnen dat niet altijd opbrengen. Uh, maar dat maakt hun verzetswerk niet minder groot. En ik denk dat dat Loede Jong daarmee eigenlijk. Uh, veel vrouwen over het hoofd heeft gezien. Um, en daarbij is wat we net zeiden, is die verzorgende rol. Nou, we, hebben, we hebben allemaal soorten vrouwen. We hebben vrouwen die een soort leiderspositie hadden binnen groepen. We hebben vrouwen die echt te speelend verzet waren. We, zijn, we hebben vrouwen die per ongeluk een soort koerierswerk deden... en amper door hadden dat ze echt illegaal werk aan het verrichten waren. Um, maar voor ons is elk verhaal even belangrijk. Dus ook die vrouwen die per ongelukkig erin terechtkomen... of bijvoorbeeld meer een verzorgende rol vanuit huis hadden als echtgenote... maar dan, nou ja, dit sluit ook aan op jouw verhaal... meer uh, de rol hadden om de, de uh, onderduikers nou, te zorgen dat, dat, dat ze allemaal eten krijgen... dat ze allemaal uh, onderhouden werden... dat we dat in ieder geval ook als volledig verzet erkennen.
0: En jij zei al van nou, er is dus een bepaalde definitie van verzet. En als je daar misschien wat breder naar kijkt, dan zie je al meer vrouwen. Het beeld misschien um, wat mensen snel hebben, is dat er vooral veel mannen in het verzet zaten. Klopt dat beeld eigenlijk wel?
2: Uh, nee, zoals Agnes ook al uh, vertelde, het is als je er op die manier naar gaat kijken, dan zie je eigenlijk ook dat het een netwerk is uh, waar ze in opereren en ja, daarin is eigenlijk iedereen onmisbaar. Dus je hebt mannen en vrouwen nodig. En de mannen zijn natuurlijk heel erg na de oorlog in die, uh, op die positie gezet. Van, oh, zij zaten in het verzet. Ook met die definitie van Lou Jong, die Agnes net ook noemde. Maar als je dat oprekt en daar uh, vanuit een netwerkperspectief naar kijkt... dan krijg je een heel ander beeld en worden zij uh, onmisbaar.
0: Ja, jullie noemden al kort een aantal dingen wat... Uh... He, wat vrouwen dan deden in het verzet. Waren er ook ja, bepaalde taken... die nou vaker door vrouwen werden opgepakt dan door mannen?
2: Um, nou, je hebt op een gegeven moment... Dat, uh, dat het natuurlijk gevaarlijker wordt voor mannen om dingen te vervoeren. En dan zie je heel duidelijk, dat is ongeveer vanaf 1943... dat uh, vrouwen veel meer uh, in de treinen met wapens gaan... En, en dat soort dingen, of die in die knokploegen zitten... Uh, en ook sowieso die couriersdiensten. Ik bedoel, dat is heel erg een vrouwending... maar is lang weggezet als een heel idyllisch beeld... van, oh, met een paar krantjes in de fietstas. Maar dat was heel bepalend... want zij brachten natuurlijk de berichten door, de wapens door. En uh, ja, daar zitten eigenlijk... zijn dat allemaal vrouwen.
0: Nou, jullie zeiden al dat onder andere de definitie van Lou de Jong... die misschien wel voor heeft gezorgd... dat verhalen van vrouwen wat onderbelicht bleven. Zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen... waardoor vrouwen in het verzet... Onderbelicht zijn gebleven lange tijd? Nou, ik denk wat Mark net zei: dat je na de oorlog
3: het natuurlijk makkelijker was om uh, gewoon vanuit de maatschappelijke visie om mannen als verzetshelden te erkennen dan vrouwen, omdat het uh, mannen gewoon makkelijker die status toegedicht kregen. Um, en dat vrouwen vaak ook terug moesten naar een, um, ja, weer een, die andere rol in de samenleving, toch meer ondergeschikte rol. Um, en dan blijf je minder zichtbaar. Ja, en ik denk dat, ik bedoel, wat ook niet, het is niet zo dat die vrouwen allemaal uh, in stilte zijn weggevallen. Dat is ook wat wij nu ook echt tegenkomen, dat er lang is gezegd van, ja, vrouwen die, die er is nooit wat over verzetvrouwen geschreven en um, ze lieten niet van zich horen. Alsof ze een soort, soort bescheiden vrouwen uh, achter het aanrecht waren. Maar dat is ook echt niet waar, want we hebben gewoon heel veel verhalen van de verzetvrouwen zelf die ze hebben gepubliceerd. Uh, die ze later in bijvoorbeeld radiodocumentaires... dat ze hun verhaal hebben verteld. Dat heeft wel een tijd geduurd voordat daar aandacht was. Maar die zijn er wel degelijk. Alleen, het lijkt niet helemaal door te dringen... omdat uh, oorlog uh, en daarmee ook verzet... vaak gewoon een mannelijk narratief heeft. Omdat ze denken, oorlog is een mannenzaak. En daarmee is verzet ook een mannenzaak.
2: En dat narratief blijft ook steeds herhalen. Dat viel ons ook heel erg op in het onderzoek. Dat natuurlijk, er zijn de afgelopen jaren veel boeken verschenen... over verzetsvrouwen, vaak individueel... En... Veel van die boeken beginnen ook uh, of in de media als dat wordt gepresenteerd van oh, er is nooit over geschreven en dat narratief als dat natuurlijk steeds wordt herhaald dan, ja, dan blijft dat ook gewoon in mensen hun hoofd van oh, nou er is nog nooit over geschreven en dat willen wij gewoon ook een beetje met ons onderzoek ook om daar ook naar te kijken naar die historiografie om dat te doorbreken.
0: Ja, want inderdaad, als je er niet zo heel veel van af weet... dan lijkt het alsof er ineens heel veel aandacht is voor verzetsvrouwen. Maar jullie zeggen van nou, dat was er voorheen eigenlijk ook wel. Klopt het dat het nu toch meer is dan eerst? En hoe kan dat? Nou, ik denk, ik denk wel meer als in ik bedoel, die, de hoeveelheid publicaties
3: die nu verschijnen. Uh, ik moest vorig jaar een lezing geven... en toen ging ik dus kijken hoeveel publicaties uh, er waren. Ik bedoel, dat zijn er tientallen die de afgelopen 15 jaar zijn verschenen. Dus ik denk... Uh, ja, ik denk niet dat dat altijd zoveel is geweest. Uh, dus er is... Ik bedoel, ik denk dat er sowieso meer verschuiving is... dat er überhaupt meer interesse is in... Uh, uh, nou ja, een soort ander perspectief op de geschiedenis. Uh, en dat er ook vanuit... Uh, ja, gewoon particulieren... dat er opeens... dat mensen denken... hé, hey, maar wat was het dan? Wat was dan het verhaal van mijn oma? Wat was het verhaal van mijn tante? Uh, dat het ergens in zijn familiegeschiedenis sluimert van... Ja, zij, zat, zij deed allemaal illegaal werk, zij hielp mensen... maar dat het nooit zo is doorgedrongen van dat dat ook verzet was... en dat mensen steeds meer bewust worden... dat dan, dat, dat eigenlijk een verzetsverhaal is.
2: Ja, en ik dacht nog, daar zat ik over na aan denken... over, er is nu gewoon ook meer afstand. Dus er kan met een hele andere blik ook... er is meer afstand van de oorlog, meer afstand van die levens misschien ook... dat mensen op hun zolder bepaalde archief in dozen tegenkomen... en denken, hé... Hey, hoe kan dit? En dan ga je er heel anders naar kijken... dan dat je daar eigenlijk in opgroeit... de verhalen wel kent. En dat komen we in ons onderzoek ook veel tegen... dat uh, zelfs al hebben mensen... een bepaalde soort bewustwording van... Der, mijn opa zat in het verzet... of mijn moeder zat in het verzet... Uh, toch dringt het niet door en komen daarachter dat verhaal nog allerlei dozen met archiefmateriaal. Dus het is nu ook... We zeggen vaak wel, oh, we waren we maar in de jaren tachtig om die vrouwen nog echt te kunnen spreken. Dan kun je natuurlijk nog heel veel informatie. Maar het is nu ook wel mooi dat er een soort afstand is en dat we daardoor wat scherper kunnen kijken.
0: Over Annie Gies zijn helaas geen dozen met archief gevonden. Maar toch weten we dat ze verzetsactiviteiten heeft verricht.
1: Dat, dat weten we omdat um, de uh, uh, Ilse, Anne en Erwin... die bij de familie ondergedoken hebben gezet, de oorlog overleefd hebben en daar dus ook over verteld hebben. Maar ook omdat uh, Yad Vashem, en dat is uh, een organisatie van, uh, van de staat Israël... die uh, mensen die voor Joden zijn opgekomen... niet-Joodse mensen die voor Joden zijn opgekomen in de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk dit verhaal al een keertje onderzocht hebben in de jaren zeventig, en uh, tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Dus dat Annie uh, deze mensen hielp en dat langeloos deed... en uh, voor hen dus ervoor gezorgd heeft dat ze de oorlog hebben overleefd. En zij heeft een onderscheiding gekregen voor, voor haar verzetswerk... en uh, die heeft ze ook zeker terecht gehad. Want wat we niet moeten vergeten is dat... Kijk, die vader Frits, die, zat, die, deed ook in, die werkte ook in illegaliteit... maar die was vaak van huis, die was er meestal niet... Maar Annie was soms dus ook voor een gezin aan het zorgen. En dat maakt het misschien nog wel mooier.
0: En weet jij ook hoe het Annie is vergaan na de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, we weten dat Frits en Annie na de oorlog gescheiden zijn van elkaar. En we weten dat Annie na de oorlog in vakantiewoningen is blijven wonen.
0: Met de kinderen ook?
1: De kinderen die hebben daar ook gewoond, ja.
0: Dus toen werd de vakantiewoning eigenlijk een, een gewoon woonhuis. Ja, ja. Je hoort het al. We gaan naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Want na vijf jaar bezetting... waarin moeder Annie het huishouden bestiert... de kinderen verzorgt... en onderduikers onderdak biedt... komt de bevrijding dan eindelijk in zicht. Maar gaat zo'n oorlog eigenlijk wel voorbij? Of blijft die voor altijd in je hoofd? Daarover hoor je meer... In de volgende en laatste aflevering.
2: Je hier voelen zich wel rustig. wel, wat lag je weer te, te woelen? Er ligt waarmee nog aan de andere kant. Ga gaat soms De uh, hele nacht die, die heb ik daar pakken Ja, dat, uh, de, het, het gaat nooit uit je. Nee.
0: Je luisterde naar Als Muren Konden Praten, een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum. Wil je het vakantiehuisje uit deze serie met eigen ogen zien? Het huisje uit Warnsveld is vanaf nu te bezoeken in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Maar wil je eerst weten hoe het verhaal verder gaat? Abonneer je dan op deze podcast. Dan weet je direct wanneer er een nieuwe aflevering online komt.